0: Servus Musilosen, der Servus-Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler. Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus-Musilosen-Podcast. Jede Woche gibt es spannende Gäste mit interessanten Geschichten und dazu eine flotte Musi. Heidi ist jemand, der aus einer Musikerfamilie durch und durch kommt. Ausgehend von der Steiermark und der traditionellen Volksmusik hat er mittlerweile auch seine eigene Partie und ist der musikalische Leiter von der legendären musi in Junsburg. Vinzenz Hertel. Servus, Vinz, Christi.
1: Grüß dich, Conny.
0: Winzi, ich habe schon gesagt, Musikanten, Musikerfamilie begründet, Mama und Papa, Hermann und Inge hineingeboren. Das ist ja fast schon eine Dynastie bei euch, oder? Da hast du ja nicht ausmengen
1: Ja, das ist richtig. Nachdem auch meine ganzen Geschwister spielen, habe ich als jüngster Sprössling von der ertl auch die Ehre bekommen, dass ich da weitermachen darf.
0: Mhm. Wie war das so als Kleiner, wenn man dann mitgekriegt hat, okay, in der Familie geht es eher nur um Musik?
1: Wir sind immer mitgenommen worden ähm, zu den Spielereien von den Eltern. Und wir sind eigentlich am Tanzboden aufgewachsen, wenn man es genau nimmt. Und das war eigentlich äh, eine prägende Zeit, weil man einfach da äh, ja, die Musik gehört haben, mitgekommen, wie die Leute begeistert sind von dieser, von dieser Tanzmusik. Und das ist auch das, wieso wir das auch weitermachen, weil wir selber so begeistert sind davon.
0: Was sind so deine ersten Erinnerungen? Was wollte dir da
1: ein? Die ersten Erinnerungen... Ähm, ich kann mich erinnern äh, am Schützenball in Grundlsee, dass wir da äh, dabei waren, mittanzt haben und dann natürlich leider frühzeitig auch vom Ball gehen haben müssen, weil wir noch so jung waren. <lacht> und da haben wir dann oben geschlafen, direkt über dem Ballsaal und man hat einfach nur die Leute Juchatzen gehört und die Musi und Stampfen und Boschen und das war... So sind wir eingeschlafen. Ja?
0: <lacht> Trotzdem wäre ich eingeschlafen.
1: Genau.
0: <lacht> Vince, ähm, deine Eltern, was würdest du sagen, was haben die für Musik gemacht? Was ist das für Stil, wenn man das heute halt beschreibt?
1: Es ist wirklich traditionelle Musik. Ähm, ja, wie soll mal sagen, es war vorherrschend einfach die Blasmusik mhm. im, im ganzen Land. Und da war ja das Geigenspiel nur ganz verbönt. Und obwohl das ja schon auch früher schon da war, nur hat es das nicht so populär gegeben. Und durch diese ähm, Leute, die sie dann kennengelernt haben mit dem 20er-Pferd in der Weststeiermark, ein legendärer Tanzmusikant, ähm, der Blad louis und so weiter, da haben sie dann halt einfach ein Repertoire aufgebaut und haben dieses Geigenspiel revolutioniert eigentlich. Und ich muss wirklich sagen, es ist, das geht so richtig unter die Haut, also, Gerade wie ich das auch erzählt habe vorher, mit ähm, dass wir da eingeschlafen sind äh, mit der Musik, die, mir stellt es heute noch ganz Haut auf und diese Aufnahmen vom, vom Tanzboden her. Und ja, also ganz was Klasses, da juckt es richtig in die Füße.
0: Was für Besetzung ist das jetzt genau? Es sind die Zitola Tanzgeiger, so heißt die Musik, oder?
1: Genau, die Zitole Tanzgeiger, kommt, der Name kommt eigentlich von dem Ort, wo wir her sind, das ist Zitoll bei der mhm. 20 Kilometer nördlich von Graz. Und die Besetzung sind in zwei Geigen, äh, dann eine Harmonika, eine Bratsche als Nachschlaginstrument und die Tuba. Und wir können aber auch wechseln auf Blasbesetzung. Also, ich bin ja der Bratschist und dann äh, wechsle ich auf Trompeten. Meine Mama spielt Klarinetten, mein Papa Posaune. Harmonika und Tuba äh, bleiben gleich. Und dann können wir noch einen, eigentlich einen legendären Tanzmusik-Sound äh, ähm, auf die Bühne bringen.
0: Also sehr variabel und auch sehr unterschiedlich dann mit Blasbesetzung und Geimbesetzung.
1: Genau, es ist die Idee immer dahinter gewesen, was kann man jetzt noch, wenn man jetzt den ganzen Abend Geigen hört, ja, das ist <lacht> zwar schön, das ist gleich wie bei der Blasmusik, ich glaube, dass das immer ein bisschen dann einfach ausgeschöpft ist vom, von den äh, Zuhörern her mhm. und dann, wenn man, nämlich die Spezialität ist nämlich dann auch noch, dass man von der Geigenbesetzung im Stück auf die Blasbesetzung umsteigt. Und das ist nochmal so ein, ein, ein Höhepunkt sozusagen von der Musik, wo es dann wirklich, ja, da geht es dann rund.
0: Wir, also es spitzt ein Stück und währenddessen dort Instrumente wechseln, oder was?
1: Genau, es sind meistens eben so ähm, Gesangswalzer, also wo man halt, ähm, also sie wie der, der Hauptwalzwalzer oder äh, wie heißen die ganzen äh, Liedern eben so Walzerlieder, mhm. Und dann wird einfach äh, das Trio in, in Cäsar gespielt und da wechseln wir während den Singern eben auf die Blasinstrumente. Und dann wird da nochmal richtig gejubelt.
0: <lacht> Apropos Singer, das macht da einen wesentlichen Teil aus bei euch, gell?
1: Ganz genau. Also unsere Mama war ja immer der daheim für uns. Also wir haben uns im Kindergarten der Sport, weil der Papa gesagt hat, Kinder sind daheim und einen Garten haben wir auch, also selber einen Kindergarten sozusagen. Ähm, und da hat es auch so die, die legendäre Volksmusik-Sendung gegeben, immer vormittag auf Radio Steiermark. Und da haben wir immer Tanz dazu und gesungen und äh, ja, es war einfach immer ein wesentlicher Teil. Es gibt zum Beispiel auch den Auto-Jodler, der extra so benannt ist, eigentlich heißt er nicht so, ähm, aber den hat die Mama immer im Auto gesungen. Aha. Ja.
0: Den habt ihr dann immer mitgesungen.
1: Ganz genau. Irgendwann haben wir ja mal ausmengen.
0: <lacht> Wie können man das dann vorstellen, wenn das von klein auf losgeht? Man muss ja dann viel üben. Und üben ist nicht immer lustig, weil ihr ja seine eigene Erfahrung. Ist da dann hier da schon so also gewesen, dass du da denkst, mami man gefreut es nicht, bitte lasst mir mal in Ruhe mit dem Musikzeug oder war das einfach alles selbstverständlich?
1: Also in unten zum Haus... Wir eigentlich, also da hat es aus jedem Zimmer hat irgendwas gelungen. Meine drei älteren Geschwister haben ja ähm, Musik studiert: Geigen, Bratschen und, und Cello. Und mein Bruder, der Matthias, der hat Schlagzeug gespielt. Der hat im, im Keller eine Kammer gehabt, damit man wenigstens die Geigen auch hört im Haus. <lacht> genau, also es ist immer geübt worden und, und das war immer. Natürlich hat es auch Zeiten gemacht, da mag man nicht üben und so weiter, aber es hat immer. Irgendwie es hat jeder Zubegriff einfach zum Instrument. Und deswegen spielen wir auch die meisten, also eigentlich alle von unseren Geschwistern, spielen mehrere Instrumente. Weil die Instrumente sind dackelnd im Haus. Es war kein Instrument, dass man es angreift. Also wir sind da als, als Kinder schon zugegangen. Und dann ist ein Elternteil hergekommen oder immer eine und sagt, du, pass auf, schau, das greifst du so an. Da bringst den Ton so raus. Und das ist immer durch die Neugierde einfach Mhm. passiert. Und dann war einfach die Freiheit für selber da, weil dann beschäftigst du dich mit, mit dem Instrument. Genau.
0: Ist es wichtig, dass man Freiheit hat und dass es nicht nur Zwang und Arbeit ist?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil es ist äh, äh, natürlich die Freiheit, wenn man sieht, okay, man, man kann dann genauso am Tanzboden mitspielen und man wird auch einteilt zum Spielen. Ähm, dann bringt sie das ja umso mehr. Ähm, natürlich muss man auch hier und da mal härter ich, durchgreifen und sagen, jetzt ist es aber zum Üben. Das finde ich, glaube ich, ist auch ein ganz ein wichtiger Bestandteil.
0: Na, ich glaube, das Üben hat sich auf jeden Fall ausgezahlt und darum losen wir jetzt mal rein in die Zitula Tonsgeiger.
2: Alles, was a a ich mir ansehe, ist ein Geschenk, das ich mir ansehe,
3: das
2: fische
3: und
0: Mit dem Namen Hertel geht natürlich auch eine legendäre Musiwoche einher. Was ist das?
1: Die Musiwoche, ja, das ist eine ganz spezielle Sache, muss man sagen. <lacht> Nein, es geht darum, ähm, allen Leuten, die dort kommen, äh, singen zu lernen. Also, das ist, man muss ja sagen, die, die Voraussetzungen für die Musiwochen ist ja äh, ganz unterschiedlich, weil es ist genauso der Profi dabei und auch Leute, die zum Beispiel noch nie gesungen haben. Aber schon gehört haben äh, von der Musikwochen und da werden alle mal mitgenommen. Und unser höchstes Ziel ist eigentlich, dass jeder mit einem Jodler, mit einem Liedheim geht, dass er dann daheim singen kann, am besten zu zweit, zu dritt, je nachdem wer alles dabei ist.
0: Mhm. Genau. Wo ist die Musikwoche?
1: Die findet in Jonsbach statt, beim Gasthof Köbelwirt, beim, das ist auch der Veranstalter von der ganzen Woche.
0: Jonsbach ist in der Steiermark, ist ein kleiner Ort, nicht jeder kennt das, gell?
1: Ach stimmt, das muss ich natürlich dazu sagen. <lacht>
0: Und angefangen in Jansbach, haben Sie deine Eltern dann?
1: Ja, also es war, zuerst waren wir eben in Wildalpen und durch einen Zufall sind wir nach Jansbach reingekommen und dann sagte eben der Wik, der Wirt von dort, Herr Köwe ähm, wie schaut es aus, machen wir was gemeinsam? Und dann war, es war immer der Plan, muss man sagen, für die Musiwochen, dass wir alle paar Jahre weiter wandern zu einem anderen Standort, damit wir einfach äh, andere Eindrücke kriegen und dort äh, Erlebnisse haben und so weiter. Und jetzt haben wir aber allerdings, nachdem das so gut funktioniert und mir äh, ja, ich muss ja fast schon sagen, das ist äh, meine zweite Heimat, braucht,
0: mhm.
1: dass wir einfach dort hängen geblieben sind und das eben schon seit 22 Jahren dort
0: haben. Wie können wir das vorstellen, das ist eine ganze Woche und es ist schon eine Art Unterricht oder wie funktioniert das?
1: Genau, ähm, es ist eine ganz strikte und eine ganz strenge Woche, muss man sagen, vom Unterrichten her. Ähm, wir starten um 9 in der Früh mit einem Forum, wo alle Teilnehmer Zusammenkommen und dort werden heute halt mal Jodler und Lieder ähm, erarbeitet. Mhm. Dann trennen wir uns und dann gehen wir in die Musikgruppen. Äh, unser höchstes Ziel tut bei den Musikgruppen, muss man sagen, ist, dass wir gemeinsam spielen. Also es gibt keinen Einzelunterricht, mhm. weil gerade das eigentlich das Um und Auf ist beim Zusammenspielen. Man muss einfach auf den anderen hören, was macht der andere, ähm, was kann ich noch geben oder reicht es gerade oder ist da gerade genug? so ähm, Und das wollen wir eigentlich den Leuten beibringen.
0: Wie viele sind da Teilnehmer?
1: Wir haben äh, immer zwischen 80 und 90 Teilnehmer.
0: Und der verteilt es dann im ganzen Dorf aber wir da. weil so groß ist Jansbach nicht.
1: Das ist richtig und da äh, ist ganz wichtig, dass, äh, dass wir da mit den äh, ganzen Jansbacher ganz gut zusammenkommen, weil äh, wir kennen da immer jedes Jahr in das Musikheim eine für die Blasmusiker weil wir haben also eine Big Band, da kommen auch alle, alle Bläser, werden auf einen Haufen geworfen und dann sind zwei Referenten zuständig, dass dort sozusagen was weitergeht und erlernt wird. Und dann beim Köbelwirt ist das auch, ähm, ist natürlich gibt es nicht nur äh, Räume drinnen, wo man wo sind, sondern auch die Geigen unterrichten, zum Beispiel äh, im Hockschnitzellager, dann auch Geigengruppen, sind immer im Heistadel oben, um. genau.
0: Und wer sind die Referenten? Wer sucht die aus? Wechseln die oder ist das auch schon eine eingeschworene Gruppe?
1: Ja, in, inzwischen haben wir natürlich auch unsere eingeschworene Gruppe erarbeitet. Aber es ist immer wieder ein Wechsel drinnen, weil wir auch wollen, dass, ähm, dass zum Beispiel die Bläser dann wieder was Neiges erfahren und ähm, genauso bei den Geigen. Aber inzwischen ist es so, dass, dass ich alle meine Geschwister wieder ins Boot geholt habe und... Äh, ja, das ist halt einfach schön. Ich weiß, dass ich mich da einfach als, als musikalischer Leiter da verlassen kann auf meine Geschwister, weil ich da weiß, das macht dann Sinn. Die wissen, wie es abläuft. Die waren ja auch von Kind auf dabei. Genau.
0: Ich habe gehört, es sind sogar Teilnehmer aus Berlin dabei. Also, das ist schon weit und da, oder wie ist
1: das? Genau. Wir sind eigentlich europaweit unterwegs. Wir haben genauso Schweizer, das die sind, ist die sind auch immer eine Partie, die schon jahrelang kommt. Dann natürlich äh, sind die. Äh, die Nachbarn aus Deutschland auch dabei. Mhm. Und dann äh, haben wir schon oft Slowaken dabei gehabt. Also ganz unterschiedlich. Brasilianerin ist einmal wieder dabei. Also ganz lustig.
0: Wie bringt man dann so einen bunten Haufen gut zusammen oder geht das durch die Musi automatisch?
1: So einen bunten Haufen bringt man eigentlich dazu zusammen, dass man eben miteinander singt. Es hat ja jeder eigentlich die gleiche Voraussetzung, muss man sagen, es hat ja jeder eine Stimme. Jeder nutzt die unterschiedlich und wenn man da auf einen, auf einen gleichen Nenner kommt, dann ist automatisch so ein Gemeinschaftsgefühl dabei. Und dass wir natürlich auf die Nacht einmal äh, ein Tanzabend machen, damit jeder miteinander tanzen kann. Und so. Also, das ist automatisch, glaube ich, nach dem ersten Abend ist man so eine eingeschworene Partie, obwohl wir doch äh, dann an die 100 Leute sind mit den Referenten. Und das macht das Ganze eigentlich sehr besonders.
0: Du sagst schon, Tanzabende, jetzt sind ja die Musiwochen schon auch für die Gaudi und das Gesellige bekannt, gell?
1: Natürlich, das darf nicht fehlen. Also der ganze, äh, der, ganze, äh, der ganze Ernst hinter der Sache natürlich und die Disziplin, was wir an den Tag legen, da gehört natürlich auch am Abend äh, ein paar Tanzspiele dazu. Dann haben wir, wo sonst, also das ist auch was, was uns sehr am Herzen liegt, weil ähm, diese Tänze werden nicht mehr so gemacht, kennt man viel und dass man denen halt einfach auch, das ist ja erstens einmal eine riesige gaude und dass einfach auch jeder da mitmachen kann. Genauso eben eine Brasilianerin, die eigentlich Samba-Tänzerin ist und die begeistert ist vom Borischen.
0: Jetzt. Habe ich, also ich war noch nie bei der Musiwoche, woche aber ich hab gehört, dass die Art und Weise, wie dein Vater seinen Unterricht macht, da geht es ja viel ums Jodeln auch, glaube ich, dass das ganz speziell ist und dass das Leid dazu bringt, die vorher wirklich Angst haben, vom dem Singen oder öffentlich zu singen, dass die dann komplett die Scheu verlieren. Stimmt das so?
1: Das ist richtig. Mein Papa hat so einen, so einen Klassenzugang zu dem Jodeln, zu der Stimme und eigentlich muss man sagen, ja zum Körper, weil das ist ein Körperinstrument, die Stimme. Ähm, und man kann da alles rausholen, was geht. Und wenn da einer Kind sagt, oh nein, ich traue mich da, ich da nur unten dazu singen, dann weiß mein Papa genau ein Rezept dazu, wie er den äh, in zwei Oktaven höher singen lässt. Weil es einfach äh, natürlich dann geil schöner klingt mhm. und er hat natürlich ein Erfolgserlebnis auch noch dazu.
0: Aber was macht es da aus? Also, kann man eher auf die Leute so gut einstellen? Oder ist er einfach so eine Vertrauensperson? Wie, wie geht das?
1: Der Vater hat einfach jahrelange Erfahrung, muss man jetzt einmal gleich sagen. Mhm. Ähm, weil er das einfach schon Jahrzehnte macht. Und er, er schafft es einfach mit seinem Schmäh und mit, mit diesen Umschreibungen eigentlich, was man sich vorstellen muss. Nicht? Also ähm, wenn man zum Beispiel so einen, einen, einen Jodler hat und dass man den Don trifft, dann sagt mein, wird mein Papa jetzt da sagen: äh, Stell dir vor, du hupfst auf ein Trampoline auf, ja, mhm. und das federt dir auf. Ja? Mhm. Und dann oben, kommst du da, und du siehst die ganzen wunderbaren berg vom Gseiß und kannst oben schauen. Also so, er macht es, kann das natürlich viel besser wie ich. Das müssen wir jetzt gleich mal sagen. Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, er kann das natürlich so bildlich richtig gut beschreiben und das kann sich ja jeder gut vorstellen.
0: Das ist wirklich eine schöne Metapher und eine gute Beschreibung. Darum würde ich sagen, jetzt hören wir mal ein bisschen rein in die musi in Jonsbach. winst du hast ja mittlerweile auch deine eigene Partie. Wie heißt die Gruppen?
1: Ausgefuchst.
0: Ausgefuchst, das heißt ja. ausgeklügelt oder was heißt der Name?
1: Ja, ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, es hat ein bisschen was, eben, so wie ausgefuchst halt ist, gell? also einfach ein bisschen Schlitzohr vielleicht da. Mhm.
0: Ja. So wie es ihr seht ja. vielleicht ein bisschen?
1: Naja, nicht, nicht immer, muss ne? man sagen. <lacht> Aber eben ein bisschen, es hat, man muss jetzt so sagen, nichts mit den Personen zu tun, sondern natürlich mit der Musik, was wir machen. Mhm. Ähm, wir sind wir, zu viert, Wir gell? sind zu viert, ja. Und wir kommen eigentlich alle aus der, aus der Volksmusik. Und wir haben einfach immer versucht, neue Genres einzubringen in der Lied. Oder eben neue Lieder zu kreieren. Und eben richtig so ausgefuchst halt. Mhm. Einfach ein bisschen gefinkelt, ja. Also... Da haben, wir haben einfach überlegt. So, und das ist wirklich ausgewucht.
0: Du sagst, schon haben überlegt und gefinkelt und Stilmix, würde ich jetzt sagen, weil da ist wirklich viel dabei. Da ist von der Tradition über Jazz, über Wiener Lied, alles dabei.
1: Ja, das hat sich auch so in die Jahre eigentlich jetzt so eingespült, dass wir, wir sind einfach drauf gekommen, dass man einfach alles spielen möchten. Ne? Mhm. Äh, natürlich muss man sagen, sind wir jetzt keine Profis im, im Jazzbereich. Ähm, oder im, im Rockbereich oder wie auch immer, aber wir versuchen heute halt mit unseren Instrumenten, ähm, eben mit der steirischen Harmonika, mit einem Flügelhorn, mit einer Tuba, mit einer Gitarre, ähm, dass wir da diese Genres halbwegs da spielen und das ist, es ist uns eigentlich jetzt Ganz gut gelungen, dass wir da so eine, eine gute, einen guten roten Faden für uns da bringen, dass wir einfach mehrere Genres betätigen. Eben, wie du schon gesagt hast, okay, da ist auch genauso mehr ein Jazz-Standard dabei, da äh, ist ein Lat Latin-Scheiben dabei, was man, äh, ich weiß nicht, ob das, das kennt vielleicht auch jeder, das ist Sway. Ähm, dann ist genauso ein vom Prinz was dabei, weil, weil uns die Musik einfach gefällt, ein bisschen Funk sozusagen. Mhm. Also wir genießen es sehr, dass wir da in, die, in diese Genres alle eintauchen ein können und äh, kennen uns eigentlich mit diesen, ja es ist, muss man fast sagen, so eine große Obergeschichte, äh, sehr gut identifizieren.
0: Ähm, jetzt sagst du, echt taugt das einfach, kommt das bei den Leuten immer gut an, dass ihr so viele Stile mixt oder sagen die dann oft, das wisst ihr einfach nicht, was wollt
1: ich glaube, dass sich die Leute sehr gefreien darüber, über, diese, über diesen Mix. Weil ähm, wenn man jetzt einen, einen Geburtstag oder eine Hochzeit anschaut, da sind ja auch, äh, verschiedene Gäste geladen. Also vom Altersunterschied einmal her und dann natürlich vom Musikgeschmack her. Und wenn wir da jetzt da genauso die ersten paar Stunden vielleicht ein bisschen Volksmusik machen können, und dann, wenn jeder schon ein bisschen was trunken hat und dann was zum Mitsingen bringen, ein paar Welthits sozusagen, dann ist für jeden was dabei und jeder geht eigentlich glücklich von der, von der Feier heim.
0: Wie lange gibt es die Gruppen schon?
1: Wir sind seit 2011 unterwegs.
0: War das also eine Art ähm, Abnabelung von den Eltern, dass du denkst, dass ich brauche jetzt einfach einmal eigene Partie?
1: Natürlich auch. Ähm, muss man schon sagen, weil wir äh, in die Richtung, wir waren natürlich alle sehr neugierig, was machen wir, ähm, interessiert an alle Genres, eben wie, wie vorher erwähnt, ähm, und das ist natürlich in einer, in einer gestandenen Volksmusikpartie, von <lacht> der Zeit <Zidole> Tanzgeiger, <lacht> dass du jetzt einmal keinen Jazzstandard spielen kannst oder dass du mal was Englisches singst oder so, ist natürlich nicht so möglich. Mhm. Und da haben wir das schon sehr genossen, wie wir uns da gefunden haben, eigentlich, was da alles möglich ist. Aber man muss auch sagen, wir haben unglaublich viel Repertoire, weil jeder von uns hat in verschiedenen Gruppen vorher schon gespielt oder spielt nach wie vor noch in verschiedenen Gruppen und jeder bringt der Repertoire mit. Und eigentlich auf Anschlag haben wir schon mal vier, fünf Stunden einfach durchspielen können, weil jeder was mitgebracht hat.
0: Hat deine Eltern auch gleich gefallen, dieser Crossover-Stil-Mix?
1: Natürlich. Also meine Eltern waren immer welche, die, die äh, alles gefördert haben, ja? egal was man macht. Ähm, und die sind auch, muss man sagen, seitdem wir Konzerten spielen, glaube ich, gibt es wenig Konzerten, wo sie nicht waren, weil sie sich einfach äh, freien mit uns und dass ihnen das genauso gefällt. Genau, das ist eigentlich schon wichtig, finde ich.
0: Naja, wenn die Eltern vom Vinzenz gefällt, und wird's uns sicher auch gut gefallen, und lasst mir jetzt eine in Ausgefuchst.
2: Wenn ich auf doch beim Wänen sitze, mich systematisch einspritze, dann ist es zwar nicht gesund, doch ich hab meinen Grund, meine Frau ist schief zum Fichten, ja ich box nicht bei der Nächten, doch komm ich angstratzen, mochten mir das gar nix so, Dann bin ich furchtbar lieb zu ihr Und sing schon in der Eingangstür heit bin ich wieder fertig an Radier Du brauchst dich nicht verstecken und die Vier Komm hier und hey. los hey. dich schon meiner Söhne Du kommst mir direkt schön vor in meine Öle. Weil halt bin ich wieder fertig wie ein Du brauchst dich nicht verstecken, trau die Vierer. Ja, ich sag mir, der geht in einer Tür. Das ist die allerbeste hat's cool.
0: Was ihr mit ausgefuchst macht, ähm, dass ihr da neben die Covers oder Crossovers, die es macht, die bekannten schreiben, dass ihr da selber schreiben auch
1: Ja, ähm, hauptsächlich übernimmt das der, der, ähm, der Philipp. Und dann fällt ihm ganz ganz viele Sachen ein, für die Texte. Ja. Yeah. Genau. Und er bringt dann einen Text und eine Idee daher. Und dann äh, schauen wir, dass wir gemeinsam das Arrangieren. Wir haben Gott sei Dank in, in Gottschmarr Ernst dabei, bei der Gruppe, der eben mit seiner Erfahrung durch die auch sehr Hartpratler und alle möglichen Partien, wo er schon gespielt hat und nach wie vor spielt, ähm, uns da kräftig unterstützt und halt auch seine Erfahrung einfach mitgeben kann.
0: Gesang ist ein essentieller Teil, aber auch bei Ausgefuchst.
1: Ganz genau. Ich finde, dass das total wichtig ist, dass man da abwechseln kann, also mit Instrumentalstücken und genauso mit Gesang. Und da singen eben der Philipp und die. Hauptsächlich der Ernst auch. Und der Mike ist halt auf der Tuba gefesselt. Der, der, das klingt dann nicht so gut, wenn der auch noch sinkt und spürt.
3: Jetzt ist meistens. Jetzt genau. <lacht> ist genau.
0: Habt ihr auch schon mal an einer Nummer die zehn ausbissen?
1: Ja, natürlich. <lacht> wir haben lange überlegt, eben beim Fuchs ist Wüth zum Beispiel, jetzt auf der eigenen CD erschienen 2019. Mm -hmm. ähm, da haben wir schon, weil es jetzt herrscht was Reggie eigentlich. Da war geplant, dass man ein Reggae machen und dass das alles äh, chillig wird, sozusagen, wenn man halt sagt. Und dann sind wir aber draufgekommen, irgendwie, wenn man schon Fuchsteufel, Fuchs-Teufels ist singen, mhm. dann muss das irgendwie aggressiver sein. <lacht> und dann ist da, dadurch eigentlich eine, eine ska geschichte geworden. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass man das auch live spielen. Und die ska geschichte hat uns einfach sehr äh, gestresst. Jetzt haben wir wieder gesagt, wir machen einfach wieder ein Reggae. <lacht> <lacht> live spielen wir ein Reggae und das ist halt dann ein bisschen leichter.
0: <lacht> gibt es in der Gruppe manchmal so, wo einer sagt, hey, schau, das war voll cool, das konnte man machen und die anderen sagen, geh bitte, Pflege mit dem.
1: Ja, gibt Wir haben da aber diese, diesen zweiten Part, wo du gesagt hast, ah, geh haben wir nicht dabei, weil wir das immer eigentlich live machen. Wir sagen einfach, Okay, wir probieren jetzt die Scheiben. Fangen Gustav an, haut euch dazu. Fertig. Echt also, jetzt? Ohne Probe? Genau. Ja, weil ähm, jeder kennt wahrscheinlich die meisten Stickeln, die wir da so ansagen und das, das funktioniert eigentlich ganz gut. Oder wir probieren es ganz kurz beim Aufbauen durch und dann spülen wir es dann. Wir's
0: an. Das ist aber schon eigentlich mutig, oder? Weil das kann ja nicht Hosen angehen.
1: Das kann nicht Hosen auch gehen, aber meistens der. Derjenige, der Stickel mitbringt, der kennt die Scheiben, der singt die Scheiben, der zieht es durch und wir brauchen es eigentlich nur dazu haben. Und das macht das eigentlich Ganze mit ausgefuchst, also der, der Name wird wieder gerecht, muss man sagen. Ähm, weil wir einfach so eine Gaude miteinander haben beim Spülen und wenn wir da was Neues probieren, das ist einfach nur für uns äh, so ein extra Kick und wenn das dann gut funktioniert, dann äh, werden wir das sofort natürlich ins Reporter aufnehmen.
0: Braucht sie den Kick? Natürlich. <lacht> Ohne Kick gäbe bei den Musikern nichts, gell?
1: Nein, jeder ich glaube, dass jeder so einen eigenen Kick braucht und also zum Beispiel, was auch für uns immer so ein Kick ist, nachdem wir eher weniger Konzerte spielen, also doch im Jahr, sagen wir mal fünf bis zehn, ist das für uns auch immer wieder ein Kick und da sagen wir in jeder Saison, wir haben eigentlich ein bisschen, wir machen uns immer selber ein bisschen Stress, wir wollen was Neiges bringen ne? und dann passiert das meistens in der Woche davor, dass man sagen, ja, jetzt, jetzt müssen wir uns wirklich zusammensitzen, was machen wir Neiges, ne? mhm. genau und dann kommen lustige Ideen raus <lacht> und das ist dann natürlich der Overkick, wenn man dann auf der Bühne steht und man hat einfach vor zwei Tagen erst das Stickel gelernt, genau.
0: Ja, das stelle ja. stell ich mir spannend vor, zum Beispiel. <lacht> Aber es ist interessant, weil manchmal, wenn man aus so traditionsreichen Familien kommt, dann ist es oft schwierig, ein bisschen ausbrechen, beziehungsweise auch diese Offenheit für neue Stile. Die war bei euch immer da?
1: Immer schon, ja. Weil wir sind ja eigentlich alle klassisch ausgebildet worden. Also es also hat jeder Musikschule gemacht und jeder in Orchester gespielt. Und da sind wir allerdings alle ein bisschen weggekommen. Wir hören es uns unglaublich gerne an. Ähm, spielen es auch gern. aber eben selten. Mhm. Ähm, und dann ist ihm die Neugierde in, in, in jegliche Richtung gegangen. Ja, und die, alle Geschwister eigentlich in eine, in eine eigene, eigene Richtung. Und das ist das auch was das ist eigentlich die, die dritte Partie, wo ich spiele äh, mit meinen Geschwister. Yeah. Und das ist eigentlich auch so eine ganz, ganz eine klasse Partie, weil wir. wir haben unsere Basis mit der, mit der Volksmusik von unseren Eltern mitgekommen. Und das ist ja glaube ich, das Ding, weil wir das einfach gern machen. Diese Volksmusik haben wir auch nie irgendwelche Erwartungen erfüllen müssen. Ja.
0: Und so machen sie es ja wahrscheinlich auch wieder weitergeben, oder?
1: Absolut. Ich mein, wir haben die, die ganzen Volksmusikgrößen, sage ich jetzt einmal, ähm, auf der geigen wie an Rudolf Beach, an 20er Viertel, die haben wir alle kennengelernt. Und das ist was für uns was total Schönes, wenn wir diese Stickeln, was die uns gegeben haben, weiter spüren können.
0: Mhm. Minz, wie schaut so das restliche Jahr aus? Wie geht es weiter? Was sind die nächsten Projekte?
1: Um, das nächste Jahr ist ziemlich voll, muss man sagen. <lacht> das <Die> sagt jeder. <lacht> es hat sich ja einiges verschoben. Ja, um, ja um, ganz, ganz durchgemischt uh, von Konzerten über um, private Feiern. Um, also wirklich ganz interessant, bei der Styreate wenn man mit der Citroële Tanzgeiger spielen im Juli und ähm, nächstes Jahr ist fast interessanter, muss man sagen, weil wir da im vorhaben, ein zehnjähriges Jubiläum ausgefuchst zu feiern mhm. und zwar findet das am 31. Juli 2021 statt. Und es ist ja zwei Tagesfest. Höhö. Ja, natürlich. <lacht> Wenn dann gescheit, ne? Aha. Aha. <lacht> genau. Und da werden auch die Partien natürlich dabei sein, mit dem wir spülen, mit dem wir äh, gemeinsam oder mit dem wir mal gespült haben. Also genauso die Zitola Tanzgeiger oder beim Philipp eben die Badelmusik Also die werden auf jeden Fall dabei sein. Genaueres sind wir erst beim Planen, aber eben direkt vormerken, bitte, 31. Juli 21. Wo? im ja, das wissen wir auch noch nicht <lacht>
0: genau. <lacht> Überraschung. Aber
1: das wird eine Überraschung, ja. ja. Aber es, ich, das wird im, im äh, Ausseerland sein.
0: Im Ausseerland, ja, da lässt sich immer gut musizieren. Vinz, ich sage danke, dass du heute da warst bei uns im Podcast. Hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, dass wir uns dann doch musikalisch bald wieder irgendwo treffen, bei ausgelassener Stimmung.
1: Ja, das hat mich sehr gefreut. Danke dir.
0: Das war's für einen von uns. Nächste Woche geht's weiter mit einem neuen Podcast und einem neuen Gast. Ich sage danke fürs Zulosen. beim Servus Musilosen.